0: Nakmu Budaya, Nakmu Tri Bapak Ibu, Umat Tridharma dari Kelenteng Hoktik Tong Parakan, serta Umat Tridharma dimanapun berada. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Tahun Baru Imlek, maka pada kesempatan ini saya ingin menguraikan tentang Tahun Baru Imlek dari masa ke masa. Pada hari Sabtu yang lalu, ada suatu webminar yang diselenggarakan oleh Tridharma Jawa Tengah dengan narasumber Bapak Ardian Chang. Urayan beliau ada yang cukup menarik perhatian saya dan saya sudah meminta izin pada beliau untuk saya jadikan bahan ceramah pada hari ini. Bapak Ibu semuanya sudah hafal bahwa pada tahun 1967 ada INPRES 14 yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto yang membatasi bahwa untuk perayaan-perayaan Tahun Baru Imlek hanya boleh dilakukan di dalam lingkungan keluarga. kemudian disusul oleh bermacam-macam peraturan baik dari Menteri maupun pemerintah daerah, lambat laun semua tulisan Mandarin dilarang untuk tampil di muka umum. Bahkan ada Daerah yang ekstrim melarang klenteng untuk buka, jadi semua klenteng harus ditutup. Beruntung saya berada di Jawa Tengah tidak mengalami hal itu, tapi kepada pengurus-pengurus klenteng yang berada di Jawa Timur yang seusia saya mengalami hal itu. Klenteng harus ditutup, semua klenteng. Nah, keadaan itu seringkali menjadi suatu pergunjingan bahwa tahun baru Imlek betul-betul mencapai titik nadir terendah. Sangat tidak saya sangka di dalam urayan Pak Ardian tersebut menyebutkan bahwa larangan tahun baru Imlek untuk dirayakan ternyata juga pernah terjadi di Tiongkok. Ini ironis sekali. Jadi setelah Tiongkok menjadi suatu Republic of China tahun 1912, di bawah Dr. Sun Yat-sen merasa bahwa semua budaya Tiongkok itu buruk, menghambat kemajuan, sebaliknya budaya Barat adalah baik. Dalam cara berpakaian, Dr. Sun Yat-sen selalu pakai jas, pakai dasi, Dan sejak tahun 1912 itu, Tahun Baru dirubah menjadi 1 Januari. Namun, karena Tahun Baru Imlek itu sudah berlaku ribuan tahun, rakyat Jelata tetap ingin merayakan Sampai klimaksnya sekitar tahun 1923-1924. Itu hari raya Imlek bukan hari libur. Sekolahan harus masuk, bahkan di sekolahan harus diselenggarakan ulangan. Sehingga murid tidak bisa ngebolos. kemudian di kantor-kantor pemerintah harus mengadakan rapat-rapat penting, sehingga pegawai semua juga harus masuk. Kalau semula, kalau hari raya Imlek, pegawai pada bolos dengan alasan sakit dan lain sebagainya, begitu pula anak sekolah, tapi sejak tahun 1923 tidak bisa. Pada saat menguraikan itu, saya menunjukkan kehiranan saya, lalu Saudari Lingling, Ling, putri dari Bapak Kuatong Hai, nyeletuk itu ada, Om, di buku Peradaban Tionghoa Selayang Pandang yang ditulis oleh Nio Yulan. Kebetulan buku itu saya punya, saya cari ternyata benar. Pada halaman 141 diceritakan mengenai peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok yang melarang Tahun Baru Imlek untuk dirayakan, juga Askara Mandarin dianjurkan supaya diganti dengan alfabet yang bersifat internasional. Ini mungkin merupakan suatu titik nadir yang terjadi di Tiongkok untuk perayaan Tahun Baru Imran. Padahal tahun baru Imlek tidak hanya dirayakan di Tiongkok, tapi juga dirayakan di negara-negara di Asia Tenggara, kemudian juga di Hongkong, di Korea, di Jepang, dan lain sebagainya. Di Vietnam, sehingga setelah tahu kejadian itu, Kita bisa menimbang bahwa sesungguhnya yang terjadi di Indonesia pada tahun 1967 dan setelahnya itu tidak parah-parah amat, karena tahun baru Imlek masih boleh dirayakan hanya di dalam lingkungan keluarga yang tidak terlihat oleh umum. Pada tahun 1998, terjadi suatu pergantian pemerintahan dari Presiden Soeharto ke Presiden Habibie, mulai terbuka sedikit celah di mana diskriminasi diperlunak dengan pertama kali dikeluarkan istilah pribumi dan non-pribumi supaya tidak dipakai lagi. Jadi dianggap untuk etnis Tiangwa adalah juga pribumi Indonesia, Kemudian disusul dengan pergantian pemerintahan lagi. Nah di saat Kyai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Presiden, disitulah mengeluarkan Peraturan Nomor 6 tahun 2000 yang mencabut Inpres 14 tersebut dan Tahun Baru Imlek. dinyatakan sebagai Hari Libur Fakultatif. Artinya, bagi yang merayakan, boleh untuk tidak usah masuk kerja atau tidak sekolah. Hari Imlek dinyatakan sebagai Fakultatif. Sudah pernah terjadi pada tahun 1946 di mana Menteri Agama pada waktu itu adalah Haji Rasidi mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 002 garis miring OEM garis miring 1946 menetapkan Hari-hari Raya Orang Tionghoa itu ada empat, yaitu hari Tahun Baru Imlek, yang kedua hari wafatnya Nabi Gong yang ketiga hari Qingbing, dan yang keempat hari lahirnya Nabi Gong Jadi pada tahun 1946, empat Hari Raya Tionghoa ini dinyatakan sebagai hari libur fakultatif kepada yang merayakan, boleh untuk tidak masuk kantor. seiring pergantian Presiden ke Megawati Soekarno Putri, Hari Raya Imlek yang semula bersifat fakultatif, dinyatakan sebagai hari libur nasional. Jadi semua libur. Kemudian kita melihat, Terjadi suatu eforia untuk etnis Tionghoa di mana-mana ada kesenian Leong Barongsai. Hari Raya Imlek dirayakan, kelenteng-kelenteng diperbaiki, bersolek menjadi lebih indah. dan seterusnya. Puncak dari status tahun baru Imlek justru terjadi pada tahun 2021 ini. Di masa pandemi corona ini hari raya Imlek mencapai puncaknya. dengan lobi dari Kementerian Agama di Jakarta berhias suasana imlek dengan lampion, dengan bunga mehua, dan lain sebagainya. Ini baru pertama kali ini terjadi setelah 75 tahun Indonesia merdeka. Maka saya ingin mengajak kepada semua pihak yang masih merayakan Tahun Baru Imlek supaya pada tahun ini betul-betul bisa menjadi suatu titik tolak yang baru untuk selalu memperbarui diri. Sebagaimana yang tertulis pada kitab Tehag bab 2 ayat 1. Pada tempayan Raja Sindong, Raja Sindong ini adalah pendiri dinasti Sang atau Siang, terukir kalimat, bila suatu hari dapat memperbaharui diri, perbaharui lah terus setiap hari dan jagalah agar baru selama-lamanya. Salah satu ayat dari kitab Susi Kitab suci-nya orang Konghuju itu bisa kita jadikan suatu pedoman untuk merubah perilaku kita di dalam merayakan Tahun Baru Imlek. ingin membacakan satu sair mengenai Tahun Baru Imlek. Dalam tradisi Tiongkok kuno, ada pujangga menulis keindahan Tahun Baru Imlek, bukan pada gemerlapnya lampu, bukan karena semaraknya bunga dan parfum, bukan pula semaraknya barong sai dan gemringcingnya angpau juga bukan persona gaun dan busana yang serba mewah keindahan tahun baru imlek ada pada hati yang terbuka pikiran yang jernih, keberanian dalam kebenaran, semangat yang menyala-nyala tak kunjung padam, kerukunan dalam perbedaan dan kepekaan serta keperdulian terhadap sesama. Pesan ini saya sampaikan kepada Saudara-saudara Tridharma. Semoga di dalam masa pandemi ini cukup kita merayakan Imlek di rumah saja. Kalau mau makanan enak bisa dipesan Dengan delivery order. Mau foto-foto bisa rumah kita hias. Sehingga layak untuk foto-foto. Demikian pula di klenteng-klenteng. Seperti yang terlihat di belakang saya. Adalah merupakan suatu dekorasi. Yang setiap umat. Secara pribadi sembahyang ke kelenteng bisa foto di sini. Inilah sekedar kita merayakan tahun baru Imlek pada masa pandemi ini dengan protokol kesehatan kita menghindari kerumunan massa kita menghindari keluar rumah kalau tidak sangat penting. Andai kata nanti para umat sembah yang dikelenteng secara pribadi-pribadi pun bisa dengan bergantian, dengan tetap menjaga jarak, dengan tetap memakai masker dan rajin cuci tangan. Dengan adanya kita melakukan hal-hal tersebut, kita sudah melindungi diri kita sendiri, melindungi orang lain, dan membantu program pemerintah di dalam penekanan wabah, Virus Corona. Kiranya cukup sekian urayan saya. Semoga Bapak Ibu umat Tri Dharma dapat menerimanya. Dan pada kesempatan ini pula saya sampaikan Selamat Tahun Baru Imlek. Semoga tahun Kerbau ini. Membawa kita semua menjadi lebih baik. Sinian kuai le, wan se ru yi, ke jia zai, zai, zai.